0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Edmundo Jacobo Molina, le decía, un hombre que lleva muchos años en el Instituto Nacional Electoral, en la entraña del INE, él había sido eh, reelecto para un nuevo periodo, para su tercer periodo, hasta el año 2026, Se acumularía 18 años en el cargo, en la posición casi como, como virrey, no, no gustó. No les gustó en el INE que se le hiciera a un lado, que se le removiera como parte de esta reforma electoral, parte de este plan Ve que insisto, ¿eh? tiene muchos matices. Por supuesto que el INE es una institución a la que hay que defender, a la que hay que cuidar, pero precisamente para defenderla y cuidarla hay que revisar lo que se hace bien, que es muchísimo. Indudablemente no se entendería el proceso democrático de este país sin un árbitro electoral fuerte, independiente, autónomo, sin el INE y lo que se hace mal. Hay áreas de oportunidad, sin duda, sin duda que las hay. Le agradezco estos minutos al ex consejero del INE, Marco Baños, que conoce como pocos el árbitro electoral que trabajó décadas en el Instituto Federal Electoral, después en el Instituto Nacional Electoral. Marco, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Estimado Manuel, te saludo con mucho afecto y por supuesto al auditorio con mucho
0: respeto. Igualmente muchas gracias como siempre, Marco. ¿Qué te dice? A ver, vamos de lo macro a lo micro si te parece. ¿Qué te dice lo que hoy se publica en el diario oficial de la Federación, este plan B de reforma electoral propuesto por el presidente López Obrador?
1: Pues mira, que a partir de mañana tenemos un sistema electoral eh, distinto que se tiene que empezar a instrumentar una serie de cambios que están considerados en el plan B, entre ellos todo el recorte a la estructura desconcentrada del INE, que me parece la parte más, más delicada, sobre todo porque está por empezar el proceso electoral presidencial del 2023-2024. No no es un tema donde, digamos, este, tenemos una opinión contraria eh, per se al, al plan B, sino eh, que estás muy cerca del de, desahogo del proceso electoral presidencial y bueno, con todas las presiones que hay en esa materia, pues requerirías a la autoridad electoral que estuviera eh, funcionando al 100, al 100%. Entonces, esa parte me parece que, que habrá que revisarla con mucho cuidado. Vamos a ver qué determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene también eh, todo eh, toda la disputa legal que se va a dar con relación a lo que pueden o no pueden hacer los servidores públicos de, del país. Eh, durante las campañas electorales, porque el plan B, como recordarás, pues ahora les permite que, que digan todo lo que crean y que hagan todo lo que consideren pertinente durante las campañas electorales, cosa que, en un mod que que lamentablemente pues sigue estando en un modelo cerrado para México, porque así lo establece todavía la Constitución que no fue tocada en esos, en esos, en esos temas. Uh -huh. Y bueno, también hay varias normas de los partidos políticos, ahí creo que este, mientras le meten el machete de una manera importante al Instituto Nacional Electoral, pues los partidos sí se sirvieron con la cuchara grande, uh -huh. pero todos, ¿eh? Uh -huh. no, no hay una, este, salvo el caso del Movimiento Ciudadano, que en algún momento dijo que no, pero los partidos políticos a partir de diciembre con este nuevo plan B, ya no regresan el dinero que les sobre del financiamiento público, antes lo tenían que regresar uh -huh. para que el erario público definiera este, qué se hacía con ese dinero en otro tipo de actividades. No, ahora ya no lo van a regresar, lo van a poder utilizar para pagar las infracciones que les imponga oh, la propia autoridad electoral, este, eso sí está medio complicado. Oh, no, sí. Por si fuera poco, todos los partidos políticos tenían la obligación legal, tenían hasta antes del plan B, de que previo al arranque de cada proceso electoral, pues tenían que eh, verificar, o se tenía que verificar si cumplían con la membresía mínima que les pedía la ley, que es del punto 26 del padrón, más o menos unas 300 mil personas, ¿no? Entonces, eh, ahora ya no hay necesidad de que se verifique esa cuestión tampoco, simplemente con que se anoten a participar este, en el proceso electoral, que registren a sus candidatos, será más que suficiente para acreditar que son partidos con derecho eh, a ello, entonces eh, hay como un conjunto de cosas sí, sí. que sí hay que revisar con mucho cuidado, creo que, este, eh, vuelvo a insistir, la parte del INE, pues sí, sí preocupa muchísimo sí. porque vas a tener una institución recortada que eh, tendrá que afrontar pues el compromiso del proceso electoral uh -huh. con una expectativa de más o menos 166 mil, 167 mil casillas que se tienen que instalar... Eh, para la siguiente elección presidencial en el 24, uh -huh. y bueno pues eh, tienes ahora eh, este plan que ha eh, deshecho a las juntas ejecutivas eh, distritales del Instituto Nacional Electoral, particularmente a las distritales,
0: uh -huh. a las
1: locales las recorta, pero el problema es que los brazos operativos, los que hacen la talacha de adeveras, los que están en campo, este, buscando lugares para ubicar casillas, capacitando a funcionarios, son las juntas distritales, son uh -huh. los que hacen toda la parte operativa de la elección, entonces es eh, donde está eh, la parte más severa, sí, sí. el recorte que se le aplica sí, al Lina.
0: Es lo más, lo más eh, delicado, los partidos digo, no más para rematar lo que decías, Marco, los partidos nunca pierden, ¿no? Es decir, reciben carretas de dinero cada año más, ellos mismos generan la fórmula para repartirse los recursos públicos y si violan la ley, entonces pagan las multas con el dinero de los ciudadanos, con el propio presupuesto público, es de, es de no creerse. Ellos, ellos siempre ganan, ellos siempre caen parados. Oye, Marco, ayúdanos a entender a ver, la figura de Edmundo Jacobo Molina, del secretario ejecutivo del INE. ¿Qué atribuciones tiene el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral? ¿Y cómo es que una persona ha podido estar tres periodos ocupando esa, esa posición? Entiendo que él estaba eh, había sido electo hasta el año 2026, es decir, todavía tenía por delante eh, un buen tramo más. Eh, ¿qué, ¿Qué atribuciones tiene el secretario ejecutivo del INE?
1: Pues eh, te lo voy a eh, contestar coloquialmente, tiene todas las atribuciones,
0: porque uh -huh.
1: después de los consejeros electorales, pues el que coordina a todos, absolutamente a todos los funcionarios de la estructura ejecutiva del INE es el secretario ejecutivo, él es el coordinador de las juntas locales y distritales, es también eh, la persona que se que se responsabiliza de representar jurídicamente al INE en todo tipo de, de actividades es eh, el, el funcionario que tiene eh, para sí la famosa oficialía electoral, es decir, sabe fe pública de muchas eh, cuestiones en, para efectos electorales, es el que administra, el digamos, el coordinador de toda la administración de los recursos que tiene el INE, en fin es una figura eh, muy muy relevante y obviamente pues tiene también el desahogo de los procedimientos de sanción bajo su coordinación. Entonces, sí es un es un funcionario muy poderoso. ¿Cómo pudo llegar ahí? Bueno, lo que pasa es que Molina llegó eh, con Leonardo Valdés a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral todavía. Uh -huh. Tuvo un primer periodo de seis años bajo el, el, la denominación del IFE y las atribuciones del IFE. Cuando el IFE desaparece en el 13-14 y se instala el Instituto eh, Nacional Electoral, pues entonces se decide eh, me tocó formar parte de esa cuestión de ratificarlo por una, un periodo más y luego le tocó todavía con Lorenzo Córdoba una ratificación adicional, entonces por eso estaba en su tercer en su tercer mandato y creo que pues sí al final de cuentas siendo este muy extraño que en la que en los transitorios del famoso plan B lo, lo remuevan pues este eh, eh, sí llevaba ya ya unos buenos años pues, al frente de la institución uno para que fue muy eficaz e institucional debo decirte, pero uh -huh. sí, con mucho tiempo ya eh, al frente de
0: la institución Sí, 14 años, ya iba para el quinceavo y le faltaban todavía porque había sido electo, entonces nos explicas para este tercer periodo, hasta 18 años podría haberse quedado en el cargo va a dar la batalla, va a dar la pelea legal, ¿ves este plan B? ¿constitucional, Marco, o inconstitucional? ¿se va a caer en la corte?
1: Yo tengo la, la sensación que hay eh, varios componentes del plan B que son este, inconstitucionales y donde la Corte eh, podría decir que no. Eh, creo que el, el recorte a la estructura desconcentrada del INE pues, está eh, yendo en forma
0: Se nos cayó, Marco Baños nos estaba diciendo sobre la constitucionalidad o no de este plan B de reforma electoral, va a llegar en la Corte, en la Corte se va a definir su futuro, si es o no viable, si es o no constitucional, si atropella o no la Carta Magna, se antoja complicado que resista, pero bueno, lo veremos, ilustrativo lo que nos decía también sobre Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo de INE. Marco, a ver, te, te retomamos, nos decía sobre la constitucionalidad o no de este plan B.
1: Sí, te decía que eh, me parece que todo el recorte a la estructura desconcentrada pues es una de las partes centrales que lastiman el principio de autonomía que rige al Instituto Nacional Electoral. Creo que ahí la Corte tiene mucho que revisar en esa parte. Luego eh, estas nuevas licencias que le están dando a los servidores públicos de todos los partidos, no nada más de Morena, sino aquí entrarán todos los del PRI, del PAN, de, del Verde, del Movimiento Ciudadano, de, de Morena, etcétera. Eh, todos los servidores públicos que, que pueden, digamos, ahora intervenir en el des, de las campañas eh, electorales. Pues eso está expresamente prohibido en la Constitución, artículo 134 y una fracción del artículo 41 constitucional. Eso claramente es inconstitucional, entonces tengo la sensación que por ahí la Corte igual va a ir eh, en contra de este tipo de cuestiones. Lo del mundo Jacobo, eh, más allá, eh, déjame decirlo así que más allá de la persona en sí misma, uh -huh. lo que está haciendo el plan B es eh, eh, meterse a una decisión que le toca nada más al propio instituto, es uh -huh. decir, designar a su secretario ejecutivo. Uh -huh. Entonces, creo que ahí esa parte también eh, podrá ser revisada por la Corte, y así podríamos ir este, viendo una serie de cuestiones. También están pasando, digamos, preferentemente los módulos de atención ciudadana, son los módulos donde se tramita la credencial de elector uh -huh. a edificios de dominio público, ¿no?, entonces, este, esa parte pues, eh, puede generar un problema de operación para la integración y actualización del padrón, porque el INE pues no tiene a su cargo los, los horarios de esos edificios. Entonces, este, dado que la función del padrón electoral está conferida al Instituto Nacional Electoral, incluso en la propia Constitución, entonces al estar pasando a edificios de dominio público... Pues imagínate la logística que se, tenía, se tendría que implementar para 900 módulos del, del registro de electores que tiene eh, hoy día funcionando el Instituto Nacional Electoral. Eso también me parece que forma parte de los temas que no están apegados a lo que dice expresamente la Constitución. Entonces, vamos a ver, yo creo que el, la, la Corte tiene una delicada tarea que será decidir qué es lo que procede o qué es lo que no procede con el famoso eh, Plan plan B. Y bueno, pues está también la parte del proceso legislativo que se eh, ha eh, reflexionado muchas ocasiones uh -huh. sobre que no se agotó suficientemente el proceso legislativo, sobre todo en la Cámara de Diputados. Entonces la Corte tiene muchos elementos a revisar.
0: Pues sí, vaya que tienen, vaya que tienen chamba. Gracias Marco, abrazo grande. Gracias, Manuel.
1: También un abrazo para ti y un saludo afectuoso para todo el auditorio.
0: Gracias, Gracias. muy buenas tardes.
1: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.